0: chicos, muy buenos días, espero que estén todos muy bien les habla Vincent de FSM eh, por fin, por fin volvimos otra vez a, a hacer los podcasts después de una cuarentena bastante dura para todo el sector gastronómico eh, pero a la vez era la hora de volver a ese tipo de experiencias eh, simplemente porque todos tenemos muchísima hambre de conocimiento estamos buscando ideas como ser más creativos, como aumentar las ventas y deseo que ese podcast sea ese referente para que ustedes puedan tomar la costumbre de escucharlo semanalmente y sacar ideas para sus negocios entonces la dinámica de hoy es muy sencilla, eh, para empezar este año yo fui a visitar a uno de nuestros invitados del año pasado para preguntarle cómo le fue en 2020 y qué conclusiones sacó para empezar el 2021. Se darán cuenta que, a pesar de estar en una crisis, de estar en momentos difíciles, puede que de vez en cuando, en lugar de ser austeros, ser bondadoso y entregar más de lo necesario, de lo esperado, sea eh, bastante beneficioso para su negocio. Y es lo que Agustín nos va a comentar. Les dejo ese audio, son más o menos 20 minutos, espero que les guste. Y quedaré pendiente a cualquier comentario que puedan tener frente a esa experiencia que tuvimos con Agustín. Chicos, gracias por su confianza, les dejo el audio y espero que disfruten mucho. Hasta luego. Agus, quería empezar este año contigo porque tú eres uno de los casos de éxitos de, de la época de, de la COVID-19 del año pasado y quería absolutamente tenerte conmigo para hablar de cómo es que tú, emprendedor gastronómico, lograste crear abundancia mientras que la mayoría de los restaurantes estaban recortando gastos y haciendo que, que cuidaran su caja. Entonces me encantaría, para empezar pues, esa, ese primer eh, podcast en 2021, que te pudieras presentar y que pudiéramos hablar de los porteños y de lo que sucedió en
1: 2020. Ay, qué Estoy muy contento de poder participar y además ser el primero. Está buenísimo eso. <ríe> Vincent, Vincent, mira, el 2020 yo sé que sí fue una, una locura, muchos dolores de cabeza pero más que todo eh, fue un año de mucho aprendizaje y, y la verdad estoy profundamente agradecido con el 2020 porque también me puso como en, como en retos y la verdad eso es lo que me apasiona la verdad entonces mira te voy contando en el 2020 a pesar de esos dolorcitos de cabeza y todo porque no fue fácil te puedes imaginar que cuando nos avisaron eh, que íbamos a... teníamos que cerrar que no podíamos tener atención al público entonces lo primero que pensé bueno vamos a mandarle a los chicos de, de vacaciones para protegerlos y yo le pregunté a la jefa de, de cocina qué pensaba, porque como estaba viviendo también a una cuadra, entonces le pregunté si ella se animaba a trabajar conmigo a la par y la verdad no fue súper súper bien. Obviamente nos levantábamos muy temprano, terminábamos más o menos como a las 7 de la noche cada día, los dos encerrados, separados uno en la cocina y otro también en pues yo estaba en la parte de tomando los pedidos y coordinándolos y teníamos al mensajero te digo la verdad eso al principio fue una locura pero eh, es impresionante todo el amor que recibimos, la gente nos escribía nos daba apoyo y sobre todo también enviaba regalitos a sus seres queridos y la verdad nos ayudaba mucho porque todavía nosotros teníamos que pagar eh, nóminas y y en cositas, entonces eso nos ayudó muchísimo para, para mantenernos. Yo sé que al principio muchos negocios decidieron como, como cerrar por miedo, no sabían cómo hacer o se tenían que adaptar al tema de los domicilios. Yo no sé si vos sabías, pero yo empecé hace siete años desde el primer día haciendo domicilios. Entonces esto no fue algo muy, muy complicado para mí eso sí, se nos triplicaron las ventas hay que ser sinceros, se nos triplicaron las ventas, mucha gente quería como no podía pasar tiempo con, con alguien con sus seres queridos, entonces lo que hacían era enviarles unas cajitas con con medialunas, con un mensajito lindo, así a pesar de la distancia o celebrando un cumpleaños entonces eso fue muy lindo eh, de parte de la gente habernos eh, apoyado de esa manera
0: Aprovecho aquí, te, te interrumpo. ¿Tú, tú crees que, que estabas vendiendo durante la cuarentena? ¿Estabas vendiendo eh, pasteles y medias lunas o estabas vendiendo eh, regalos?
1: Estaba vendiendo prácticamente experiencias, si lo pones así. Porque a pesar de que nosotros vendíamos la, las medias lunas, nosotros adentro de la caja escribíamos un mensajito. Entonces era una forma de de cuando uno le envía un regalo a otro, le decir como, hey, te extraño te quiero mucho, te quiero endulzar el día, y eso es muy lindo es una, es una experiencia que pues que es inolvidable y a pesar en el 2020 que fue una locura.
0: Y, ¿Y esa experiencia tú la transmitías a través de tus redes sociales? ¿Hacías que la gente sab pues sabía que podían mandar un mensaje con, con unos con unas medialunas a través de los porteños o eso fue simplemente eh, acostumbrado al mercado durante los últimos años?
1: Es, eso se fue dando, igual siempre nosotros dábamos mensajitos y hacíamos anchetas pero eh, la gente empezó a nosotros, por ejemplo, poníamos la cajita de la felicidad y poníamos eh, un mensajito. tomábamos una foto y la gente quedaba matada con eso. Entonces lo que hacía era, ay, yo también quiero esa cajita.
0: ¿A ah, perdí?
1: Eh, no, todavía estoy acá.
0: Ah, perfecto. Listo. Que, que se te corte un momentico. Me, me estabas diciendo que... Eh, o sea, ya estaban acostumbrados a hacerlo el mercado, ya sabía que en los porteños ustedes estaban eh, dejando algunos mensajes o están siempre poniendo unas unas caritas felices, te decías?
1: No, y es y era muy lindo porque cuando nosotros mandábamos la, la foto no solo al cliente, sino también que la subíamos a, a redes sociales. Entonces la gente ya se antojaba de eso. Decía Ay, yo quiero esa cajita que vi por Instagram, le quiero enviar a mi novio que no lo puedo ver. La gente compartía eso con nosotros y nosotros se lo hacíamos llegar al, al ser querido.
0: En, en cuanto a redes, en este caso, eh, tú hiciste algo muy interesante. Yo, yo, la vez pasada me comentaste que había hecho un live de casi dos horas al iniciar la, la cuarentena para volver a conectarse con la comunidad. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir un poquito de eso?
1: Imagínate que era mi primer live. Pues vos sabes que yo estaba acostumbrado a dar clases presenciales, virtuales y todo, pero yo dije, dejemos como... Durante el día lo que hacíamos era subir las fotos de, de los regalos que la gente se enviaba y todo. Era un poquito como de venta, era una transacción, pero yo sentía que teníamos que hacer algo más y no solo yo sino también en todos los restauranteros ¿por qué? porque llega un momento en donde se pone muy aburrido que nosotros queremos solo vender, vender, vender pero también nosotros tenemos que devolver lo lindo eh, y todo ese apoyo que nos da la gente entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un live es mi primer live y voy a hacer una receta con solo tres ingredientes era harina que todos tenemos en la casa en un dulce que puede ser una fruta que, que estaba muy madurada podían hacer un, una mermelada en, en este caso yo le hice de dulce de leche porque viene argentino <risa> y también crema de leche entonces con tres ingredientes podíamos hacer una torta súper rica y la verdad la podíamos hacer eh, los lo que son niños, adultos, eh, de todo entonces me parecía muy interesante devolverle algo a la gente y hacer un live para que el tema del coronavirus, ya demasiado con las noticias, entonces como que se despegaran un poquito de eso y que, que se centraran a hacer una receta linda y en familia. Porque, porque eso lo hace más, más divertido todavía cuando uno comparte. O una
0: consulta. Para ti al hacer ese tipo de live, ¿cuál es el beneficio para los porteños? Ya que tú entregas una una receta, regalas dos horas de tu de, pues de tu día a la comunidad. ¿qué, ¿Qué crees que es el beneficio para tu para
1: tu negocio? De estar más cercanos, porque a mí eh, en lo principal de los porteños eh, no es vender, sino tener una conexión con la gente. Y fue re lindo porque mucha gente me mandó las fotos que estaba haciendo la receta al mismo tiempo y desde México incluso la estaban haciendo. Entonces eso es lindo porque conectas con la gente. Yo sé que en la gastronomía es muy importante tener buenos platos y todo. Para mí es la conexión con la gente, por eso que doy clases también. Y, y eso es lo que quería hacer con ese live.
0: Sí, de hecho... Eh o sea tener un buen producto hoy en día es completamente necesario, es importante pero ir más allá y como decías pues no olvidar que estamos en, los negocios de, en un negocio para, para humanos donde estamos compartiendo relaciones y conexiones realmente este elemento es lo que hace que la venta se favorece o por lo menos que la gente se fideliza y te vuelve a comprar o te, o te recomienda
1: Sí, y fue muy lindo el apoyo, sí, sabes aunque también sentí que que muchos restauranteros eh, como que tiraron la toalla muy rápido. Yo sé que hay muchos que no tenían la forma de de por ejemplo hacer domicilios o no se querían nada. No se querían adaptar. A mí la palabra como reinventar no me gusta, pero yo creo que era una época en donde nos tenemos que, que adaptar. Y muchos no lo hicieron, muchos dejaron morir las esa conexión linda que habían construido durante mucho tiempo eh, pero bueno sí, sí me puso un poquito decepcionado con eso porque la verdad esperaba de muchas marcas que no, no se rindieran tan fácil y, y crearan porque para mí fue un momento también de creación eh, a pesar de los dolores de cabeza y todo eso al poco tiempo pude tener a todo mi equipo de vuelta incluso necesitábamos más gente y no solo eso porque teníamos que llegar a muchos más lados sino que eh, nosotros no dejamos de miedo. no solo de venta mostrando lo que nosotros hacemos sino también eh, cositas lindas como el live, recetitas para que la gente la haga en la casa con videitos y que le hiciera cuando quiera entonces sí me pareció un poquito eh, feo que muchos tiraran la, la toalla porque se quedaron ahí. Pero como te digo, este era un momento de crear y creé unos productos que antes no los tenían. Por ejemplo, el helado de media luna de dulce de leche. ¿Vos alguna vez lo probaste? El helado de media luna. Te, te
0: lo debo. Te lo debo, necesito probarlo la de la y he ido más de una vez.
1: <risas> pero es que es buenísimo, porque imagínate un helado, pero que tenga el sabor de media luna de dulce de leche. Entonces, eso fue el momento en el 2020 que, que tanto amé, fue de crear. Eh, aparte de que yo llegaba eh, de la casa cansadito, yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer esto? Pensemos qué más podemos hacer, cómo podemos hacer llegar a la gente. A la gente también le gusta esto, lo otro, el helado. Pero entonces no hagamos, no hagamos un helado que ya esté, hagamos un helado de media luna. Aprovechemos, eh, utilicemos las cosas lindas que tenemos de la marca. Y así nació el, el delicioso helado de media luna de dulce de leche, el de pistacho, también el pan de chocolate. Eso es muy lindo.
0: Eh, innovar en tiempo de... Pues de, de, de austeridad desde hecho de, de lo mejor que pueda hacer un negocio hay hay un artículo que salió en el Reino Unido que recomienda que en 2021 los restaurantes en pues aprendan a ser un poquito más disruptivos y a y a llegar en el mercado con nuevas maneras de presentar un producto, de, de crear subcategorías de productos que no se habían eh, creado antes. O sea, realmente buscar cómo es que uno puede innovar dentro del mercado y hacer que eh, esa estrategia llame la atención del consumidor y que se tenga ganas de o visitar por primera vez o volver a repetir rápidamente. De lo que hiciste encaja perfectamente con esa recomendación. Sí, exacto.
1: Era, la idea para mí era no tirar la toalla. Y como te decía, mucha gente yo vi que tiró un poquito la toalla o también estaba en un programa en donde estaba recibiendo dinero Y entonces eh, los restauranteros les daban el, un bono para que cuando pudieran abrir lo pudieran utilizar Eso estaba bueno, sino que sentía que, que los dueños de estos lugares podían hacer mucho más que eso porque estaban enfocados en vender y yo sé que estábamos en un momento de crisis y todo, pero no es solo vender, sino que siento que también le podíamos dar algo más al público y, y desaparecer toda esa mala energía que estaba en ese momento.
0: Aprovechamos de eso para hablar de un poquito de tus compañeros eh, gas restauradores. Eh, Tú, tú daste como, tomaste unas iniciativas para conectar con, con tus compañeros y, y hacer que juntos pudieran pudi 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 hacer cosas, innovar y, y apoyarse entre sí mismos. Cuéntame cómo te fue con eso. Entendí que no era tan, tan fácil a fin de cuentas.
1: Pues imagínate que yo digo, bueno, todas las 90.000 cosas que, que quería hacer, estaba pensando cómo decir... Bueno, empecemos no solo a mostrar lo que nosotros vendemos, sino también lo que los demás venden y ofrecen. Y, por ejemplo, había muchos pequeños emprendimientos que estaban creciendo apenas. Entonces, lo que yo quería hacer era etiquetar. Y lo que estaba haciendo era etiquetando muchas marcas, pero no solo eso, sino también comprándoles. Si alguien cumple años, entonces comprar diferentes, a diferentes emprendimientos. Para que todo se mueva Porque entonces la economía se iba reactivándose a poquito Yo le decía a mis colegas que hicieran eso Algunos lo hicieron, otros eh, directamente me dejaron el visto No querían las de ellos Eso me pareció un poquito feo porque, porque yo sé que tenían una mentalidad de decir Ay, si yo subo algo a otra persona Le van a comprar a esa persona y a mí no Y eso no es así Tenemos y teníamos que ser más empáticos eso, eso es algo lo que para mí en el 2020 necesitaba. Creo que la, la empatía
0: también llega a ser abundancia, a fin de cuentas, cuando uno empieza a ser empático y pensar en sus colaboradores, en sus propios empleados, hasta a su mismo arrendador, porque según lo que entendí, tú ni siquiera fuiste a, a negociar con, con la persona
1: que te alquila el local, ¿cierto? Sí, claro, yo no negocié eh, ningún tipo nuevo de tarifa ni nada porque sentía que, que no era necesario, porque también ella, eh, en esas personas también necesitan el dinero, tienen sus gastos, y si yo estaba vendiendo, no me parecía justo yo pedirles un descuento, cambiarle la tarifa, pues no me sentía como, como bien.
0: Entiendo. Benín, eh, yo creo que eso el, pues, introduce muy bien un lo voy a llamar un superpoder del año... 2021 y de hoy en día los jóvenes es tu poder y, y tu juicio de, de estar ahorrando desde el principio que has empre, emprendido entonces será que de pronto eh, esa capacidad de generar abundancia en tiempos difíciles viene también de la estabilidad que tenías y, y no estar solucionando los problemas de caja sino tratar de estar tranquilo y aprovechar del momento para crear valor y posicionarte
1: claro igual Siempre, cuando uno emprende, al principio es muy complicado todo porque, porque uno va aprendiendo, ¿cierto? Uno va aprendiendo cositas, eh, pero lo importante es ser juicioso. Imagínate que el otro día estaba viendo cómo puedo hacer show teniendo esta plataforma que tengo tanto en redes sociales como los Porteños, sino como Agustín Romero Pastelero. A ver qué yo le puedo dar a la gente, a los emprendedores Para que puedan aprender de costos, de los inicios Entonces, eh, eso es lo que estaba viendo Y me parece que es muy importante que al principio como emprendedor Uno se ponga muy juicioso Porque es así como logré en el 2020 el Logré tener un horno nuevo y también una planta de producción que está muy bonita.
0: Y eso, Agustín te, te lo mereces. O sea, ya entiendo que en el sector y, y más con una industria que es tan volátil y que un mes sí y un mes no, entiendo que eso es muy complicado de, de poder ahorrar. Pero a fin de cuentas, cuando llegan los momentos difíciles como lo que vivimos el año pasado, tener... Eh, ese corchón y tener como ese juicio y conocer tus costos como emprendedores te permite crear esa ventaja competitiva mientras que todos están dando un paso atrás, tú vas corriendo Después, hacia
1: gracias a Dios Sí.
0: super, imagínate
1: No y lo bueno es como vos dices eh, hay que conocer los costos si conocemos nuestros costos nos va muy bien y también eso nos ayuda a crear nuevos productos como fue lo del helado excelente
0: alguna otra cosa que me quieres compartir Agus que una conclusión de los años 2020 o por ejemplo qué es lo que vas a estar eh, atento qué van a ser como tus objetivos de, ese, de este nuevo año de, de ya pues ya llevamos mes y medio pero sí. qué qué tienes en mente para el 2021
1: pues la verdad para el 2021 tengo muchas cositas lindas y, y es más que todo con va a haber la apertura a un nuevo local pero aparte de eso, también van a ser unas clases muy bonitas virtuales Y las voy a hacer mucho más accesibles para que lo puedan ver de todos lados Porque realmente esto lo del coronavirus es algo global Entonces yo creo que cocinar y conectarse con la gente es la mejor opción que podemos tener ahora Entonces sí van a venir cositas muy, muy, muy lindas y productos también
0: Ah, vas a seguir desarrollando esas conexiones que estabas hablando ahora. Es, no es solamente ah, estar vendiendo un producto, sino crear conexiones humanas. Tú lo haces a través de diferentes medios, las redes sociales, a través de tus talleres, en tu propio eh, punto de venta o a domicilio. ¿Y, y eso te funciona? Sí, sí. Cuéntame dónde es que las personas te pueden encontrar, Agustín. ¿En, en cuáles redes sociales?
1: Eh, pues Agustín está, se llama Agustín Romero Pastelero en Instagram y también está Los Portenios Medellín en Instagram también y en Facebook. Excelente, hermano.
0: Pues te, te doy las gracias por tomar ese tiempo pues, y, y compartirnos un poquito lo que has vivido eh, esos últimos meses. Eh, espero tenerte muy pronto de nuevo para, para saber cómo va el proyecto de este segundo sí. punto de venta, eh, ver cómo sigue creciendo los porteños, porque estás en una curva pues, ascendiente que no se puede, no se puede frenar. Entonces... Hermano, eh, bendiciones, muchísimas cosas buenas para este año y, y va a ser que te va a ir muy bien.
1: Ay, muchas gracias, Vincent, te agradezco mucho.
0: Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
1: Un abrazo.